0: Hello， 欢迎来到处女告解室，今天是第六集，好几个礼拜了吧？我都好像说要讲一些自己喜欢的电影或是电视剧，然后上礼拜有讲到一些。我先讲一下，就是我讲之前然后我这个礼拜好像忘记礼拜几，礼拜二吧。然后去看《天冷》，因为我本来就没有很喜欢那种科幻片或是干嘛的。那时候在电影院看别的电影的时候，就会看到预告片嘛。然后那时候看预告片的时候，真的超困惑的。我我就不懂，因为你就算不不喜欢看科幻片，你也会知道诺兰很屌吧？然后我就想说，为什么要拍一个主角有特异功能的片？那你不会去拍 Marvel 什么之类就好了嘛？就完全不是哎！就我就看完预告片的时候，就想说，为什么要拍这种不值得一看的片？因为那时候他预告片我看完，我一我就是觉得女好像就是男主角有特异功能，结果我就完全不是啊，然后男主角根本就跟特异功能没有关系，我就觉得很有点无言。但是电影是好看的，我那时候一看完，我就跟我朋友说：“哎、欸，我中间有在睡觉。”然后我朋友就说：“你怎么可以睡得着？”我说：“其实还好吧，因为比如说一般人，我觉得不是呃，可能不是学理科的人。”或者是说怎么讲，他可能物理化学不是那么好的人，他一开始看的时候，他不知道整个世界在干嘛。可是因为他有讲到一个东西叫熵，就是他英文叫 entropy。我们就是不管是国不是国中、高中或是大学，就学物理化学的时候都会提到这个东西。所以我那时候就觉得有什么，基本上我一讲出这个单字，我我就知道他大概知道他大概要干嘛，所以我就看懂了这个故事大概的架构怎么进行之后，然后我就在看那个。就是因为你知道他这部真的解释性对话太多，我就觉得哦，很想睡我我没有办法，我就大概我其实我睡觉的地方也就是也不是说我没有在看，是我就闭眼睛在听，然后我就跟我朋友讲说我哪边在睡觉，我朋友说那里很精彩，我说真的很无聊，就是那里真的很无聊，因为我我不知道大家看了没，反正我就是从大概中间他们觉得很精彩的地方开始看,看，然后可是我觉得那里真的超级我不行。就是，我就觉得其他前面我还可以接受，前面的部分跟后面的部分，就精彩的部分，当然就是天的那个十分钟那部分，当然就是最精彩。可是我可能比较在乎的是，别人都在探讨说，比如说他到底他那十分钟里面出现了几个某某人，然后是怎么样。可是对我而言，我觉得我如果已经理解了这个故事的进行，比如说他是利用时间去。做这些事情嘛，然后我就我就会更在乎他想要传达什么，因为他到最后在那个那个洞穴里面，他有主角有跟那个反派讲了一段话，就比如说什么世界啊，操控在谁手上，或是干什么的。然后那里我比较在乎那边呢、欸，所以我就很认真在看那边。然后之后我就觉得很还好，然后还有一个就是我一直在看那个很高的那个女主角，她手上那个铂金包，我就觉得很漂亮。然后还好，我就一个人去看，你知道吗？如果我旁边跟别人去看，然后我在睡觉，旁边那个一定很想揍我。可是我真的没办法、啊，像我看很多片我都会睡、欸，哎，因为就觉得很无聊。但我我就好数了一下，我大概有看什么片会睡觉。我看那种文艺片都不会睡觉，可是我看那种就是稍微比如科幻，然后我只要。知道，因为他们其实，你你看科幻电影，它就是有一个主架构，他想要传达给你的东西。可是文艺片不不太一样，因为文艺片就是它每一个段落可能都有想要传达的东西，科幻片不是嘛？就你只要懂了那一个他想要传达的东西之后，其实其他的东西都只是为了烘托他想要传达的，所以我就会觉得很无聊，然后我就会很想离开戏院。可是我又觉得我啊，我都已经花钱了，我为什么要离开？所以我就选择睡觉，就是。但也就是说，我不是真的睡，我就是闭着眼睛听。因为通常就是看这种片，我之前有睡过，就是《寄生上流》跟那个《奇异博士》。跟《奇异博士》，我就听英文啊，然后《寄生上流》韩文听得懂一点点，所以我也知道他在干嘛，所以我就没有很在意，就是我有没有看到这件事。因为我觉得，如果好，我先进去电影院，我的观影感受就是我现在想睡觉啊，我干嘛硬撑？我就真的很想睡啊，所以我就小睡十分钟，然后醒来这样。但是好像没有人会去电影院睡觉。可是我之前听台东，他们晨晨也在睡啊。我就想说，哦，那应该还好吧？睡觉是应该很觉得很做自己耶。因为我身边的人好像都会觉得说，我、哦、都花钱你进去睡觉干嘛？可是我就觉得我花钱，我我我得到我想要看的东西，我就觉得够了，所以我就会选择睡觉这条路。然后我前几天就是不是有说我上上半场说我在看一些哲学书。然后就在跟朋友讨论电影的时候，就讲到说，比如作者想要告诉你什么事情，可是我自己的想法会是说，我觉得作者会有想要告诉你的事情，但他这个事情就像我说的嘛，科幻片可能他周围的元素都是为了烘托那个主要的概念，可是那个烘托的元素在很多人眼中看起来是不重要的，但像我套，我会觉得我要怎么去看这部电影，我觉得好看或不好看是我很。主观的事情，可是导演想要呈现什么也是他主观的事情嘛。但我没有一定要去接受他想要给我的东西啊。比如他想要给你的是这一块饼，可是你只想要看到里面某一个，比如说披萨上面的某一块 cheese， 你就只想看到那一块，那你就看那一块就好啦，你你也不用去管别人说，哎，你知道这块饼有多大多怎样，然后它上面其实还有其他的配料，我就觉得。I don't give a fuck， 我就我不在乎啊，因为我只在乎我从这个电影里面有没有得到我想要看的东西。我那时候会说，我觉得怪胎不好看，就是因为这样，就是他给我的东西我没有什么共鸣，而且我也会觉得经历过那样的爱情的人不会觉得这有什么好值得，就是哭或是觉得感动的。那当然我就说了嘛，这是我客观的感受，不对，是我主观的感受。我就说了，就是我这是我主观的感受，所以我不会去觉得。好看或不好看，所以每一次别人有人问我说：“哎、欸，你看过那部电影吗？”然后我就说：“看过不？没看过吗？’然后就接下来一定就是会问说：“那你觉得好看吗？”然后我就会跟他解释完故事之后，跟他说：“我自己觉得好看点在哪里，不好看点在哪里。”我不会就是说哦，电影很烂，你不要看。就像就像我说打喷嚏很烂，可是我有说嘛，就是如果你很喜欢那种很热血的东西，那你就很适合看这种。像我很讨厌看 Marvel。我前面有讲过，就是都只看只看过《蜘蛛人》，所以我其他真的是看到不行哎、欸，因为像那个班奈迪克演那个《奇异博士》哦，我因为我很喜欢班奈迪克，从他之前演他演很多部剧嘛，然后我最喜欢的是他演那个《模仿游戏》，不知道大家有没有看过，他在演二战时期的时候有一个算是数学家。然后他去做，就是以前的电脑没有那么发达，所以以前的电脑还是要需要很多算式去算。然后他就是通过数学，然后去解破，就是我记得是俄罗斯的人，俄罗斯军军方传的那些密报，然后跟德国联手传的那些东西。然后我就觉得超好看，因为我其实比较喜欢看历史一点的片。可是我最近有被。改变就是我，我就开始看一些比较科幻的，但我说的科幻是有物理根据的科幻啊，不是什么 Marvel 那种。我真的没办法接受 Marvel， 就是因为像我，我讲一个，我我真的很很，我妹应该很不喜欢这件事情。就是我不是说高三毕业之后就有暑假很多时间可以看电视剧或干嘛的，然后我那时候就想说，好，反正我整天真的也没事。那时候在在家也找不到那种暑期攻读，因为你暑期攻读很难找啊，就是。你又没有要留下来，因为我就后来要就要来台北读书嘛，然后我就也没有想要留下来，所以比如说你想找星巴克好了，那星巴克也不会让你就待两个月就走，因为他教会你，他当然就是希望你的人是留在那里，就也没有想要找个工读，反正那时候就在那边晃来晃去，然后跟朋友出去吃饭啊、聊天什么的。那时候我就想说好来陪我妹看那个她想看的动漫，我妹我有两个妹妹，一个大的那个就是超级动漫宅。他就是很喜欢动漫的那种，然后每次说什么动漫他，他我就说，哎、欸，你看过那个什么什么吗？他说有啊，超好看。我都想说你哪来时间看这些啊？因为我很不能理解，我就觉得，呃，你不是也就是跟我一样，就是很认真读书，然后因为他他成绩也很好，所以他就也很认真读书。我就想说，那你到底哪来时间看这些？我就有很疑惑这件事情。但是他本人就很爱看《航海王》，然后我就是很讨厌那种，你知道怎么天生就有这种能力，我就觉得这个。设定是我非常不能理解的，我可能比较喜欢现实一点的东西，所以我妹之前在看，到某一集讲什么某一个人吃了什么果实之后，然后能力大增什么什么，我就他就一边在看，然后一边在那边说什么什么这也太厉害了吧什么，然后我就在旁边讲说，屁、欸，这现实又不会发生，看<笑>你知道我这种人就是在旁边被打，你知道吗？<笑>就比如说你看。你看那个奇异博士，然后他可以运用一些东西，然后去控制这些时间空间的时候，然后旁边人就说：“干，这也太瞎了吧！”然后你就一定会被打、啊，所以我就觉得，我真的现在想起来，我妹应该当时真的很想要揍我。可是我就觉得我真的没办法接受，所以以前的我会很主观的要跟别人，就是用你自己主观的意见去攻克别人的主观意见。可是我后来发现这件事情就是很不对的,的想法，因为你去。试图要说服别人的，应该是一些，比如说我用这个正确的理论去说服你。可是像你看电影或是看一,一幅画，你怎么去解读？就是对于艺术这种东西，很主观，他给你的东西也是作者想要主观给你的。所以我就觉得，你到最后，你如果想要客观的说出他想要怎样怎样，所以。是这样的时候去说服别人，我觉得其实这件事情也是一件很 stupid 的事情，因为没有必要啊，就是这个必要性好像非常低耶、欸，就是你只是要证明你的观点好像可以说服别人，可是然后呢，你说服了然后呢，就是你能得到什么吗？我不知道。后来就是觉得我没有想要说服任何人，但当然就是如果本来就应该是这样的事情，比如本来就应该走向 A 的方向，然后你就给我硬要走 B， 然后可是 B 明明就是完全错误的方向，我就会想要。你矫正回去但这种，就是你知道，这种就是非常有条理的事情的话，其他我就不会想要去跟人家争论这些。像我就说，我觉得某某某电影不好看的时候，就是超多人不爽、啊，然后我就想说，呃，可是我也只是说我觉得不好看，我不有说叫你们不要去看，但当然就是打喷嚏除外，打喷嚏就是可以等到比如 Netflix 有或者爱奇艺有，你再去看就好了。好，然后讲完天能之后啊，我因为我就是没有很喜，我以前就是很不喜欢看这些嘛，所以我前几天就是又去把他们就诺、是、兰的片又全部来找回来，因为前几集台通有说什么意男最喜欢的话题就是天能不是天能，诺兰，然后柯文哲跟瓜吉，我想说哇靠，我我是一个女的，可是我也太意男了吧？我就后来就是我就看完天能之后，我才觉得诺兰的片好看，因为我就很理科的人，所以我就觉得。他很执着在追求，想要把这些观念告诉大家，他是借由电影把这些比较艰涩的东西告诉大家。但看完《天能》之后，我觉得雨晴，你纠结那些比如时间顺行逆行这些事情，我觉得你应该去看他怎么就是这么厉害，可以把就是你心里想的东西真的幻化成一个画面给你看，我觉得很酷哎、欸，就是他要把整个运镜跟都塞在同一个画面里面，我觉得超厉害的。就很佩服我，他一看完的时候就跟我朋友讲说，不要跟我讨论讨论天人，因为我不想跟别人讨论，就说，比如说这个画面里面到底哪里是时间顺行，哪里是时间逆行，我就是觉得，呃，那你去看影评不就有了吗？因为我很喜欢看超立方，然后超立方就前天还昨天就有放。一部就是解析天能的彩蛋什么，然后就很认真在看。真的是我男朋友没有看过天能，他还在旁边看，我就想说，可是你不是说你之后要去看吗？然后你现在又看了，你这样不就观影的那个乐趣都没有了？所以他就看到之后就睡着，因为他根本就看不懂。后面就是已经开始来解释说这个时间点为什么他是顺行，然后他逆回来会什么怎样怎样，那他就听不懂了，因为他根本就不知道剧情在干嘛，他只是了解大概，比如说女主角190公分高，然后。谁谁谁怎样怎样，我就觉得干嘛硬看呐、啊？就是你自己去电影院真的认真看过一遍就知道了。那天去看《天能》的时候，在排那个售票，就是网络订票的时候，旁边就在卖那个《刻在你心底的名字》的售票场，抢先放映还是什么贵的？因为他9月30才上映，他那一场是9月13。我真的超想要看《刻在你心底的名字》，加上那个主题曲是卢广仲唱的，又是卢广仲的那个十年老粉。他出道十一还十二年，然后我喜欢了十年以上，就是他在十年、十一年这样，很扯哎、欸！我怎么就是很厉害？我说我自己自己讲自己，所以我而且还有一个，就是我看电影就是我那种男男恋我都放不放不下，就是我都想看，所以我就真的是只要写男男恋的，我就都会看，然后什么影剧。作品男男恋我都超爱看，可是我朋友就讲一句说：“请问男男恋到底该你批示？”他说你：“你你本身是一个女生，如果今天是什么男女好跟你有关，啊、女女也跟你有关，其实男男到底跟你有什么关系？”然后昨天跟朋友出去吃下午茶，所以就在跟他讲说：“我没有办法。”抗拒男男恋，可能是因为我觉得女女恋大家好像可以接受一点，可是男男恋大家为什么不能接受？我不懂，他们会把男生这个性别角色就是设定一个他应该要长成什么样子。当然女生也有，可是我不知道为什么感觉出来了。我觉得女生比较不会被苛责这件事情，明明很奇怪。你想哦，你要能生小孩，是不是应该有女生的子宫？为什么会是苛责男生？就哦，可能男生就是在。亚洲社会就是会要传宗接代，可是我真的是觉得，哎、欸，没有钱就不要生小孩啊！如果我今天是一个男生，可是我没有钱要生小，没办法生小孩，那我不是等于我也就是没有用吗？如果在大人的眼中的话，那我不就也都是没有用？那我就觉得为什么要这样子去管人家要爱谁或干嘛的？因为之前公投的时候，我就跟我妈打争论，我我不就。其实我没有那么 care 女女，就是因为我觉得女女没那么被歧视。我觉得，就像我高中的时候是读女校，所以我们身边也就很有很多人也是这样，所以我就觉得有什么好，我就觉得这件事情是很习以为常的。就是你要去爱哪一个性别的人，我都无所谓，就是就是无所谓啊。就是如果今天我也没有说我是纯，就是全部只喜欢男生。当然有可能，如果今天有一个女生让我很喜欢的话，那我也会去认真的接受，就是我自己是这个样子。因为我就觉得说，反正你是爱一个人，你不是爱他的性别或怎么样嘛。所以我那时候就是在跟我妈大吵这件事，我妈就在这边讲什么什么，你不觉得这太不合理了吗？这就很违反什么什么大自然什么，这个扯到无限上纲到大自然去，我就觉得头很痛。哦、跟跟我跟跟大家讲一下，说我我是基督徒，可是我就是一个很很不。传统的基督徒，我完全没有在 fucking care 一些事情，比如就是你知道，基督徒会应该要遵守那些，我都没有在遵守，因为我我小时候去就是有一个阿姨就带我去教会，然后那个阿姨就说，就是你如果是比如说你是天主教，那你必定你要守的规范是比基督教还要多的，因为基督教比起天主教是相对开放的。宗教相对，我是说相对，但也没有多开放，所以他那时候就跟我讲一句话，我就记到心里。他就跟我说，其实在乎的是你自己跟耶稣之间的交流。好，你直接讲了这句话，对不对？我我直接后来就完全都不会去怎么教会什么，因为我就觉得。我把我的烦恼，因为他们会一直祷告，什么哦主耶稣，然后请你赦免我或是什么之类的，我就觉得我我干嘛跟你讲啊？反正我我也没有念出来，就是我的耶稣也听得到，所以我就完全没有在参与教会活动，因为我就觉得我跟你们讲干嘛？你们又不是耶稣。然后我超讨厌祷告这件事情，还有什么唱唱诗歌，我不喜欢在这种大众的场合做这件事情，因为。我觉得心灵交流这件事情，就是你有感觉到，就是有感觉到。那如果我的耶稣就是我不讲出来，他也可以感受到的话，那我讲出来给你们听干嘛？我也没有很想要听别人的烦恼啊。所以我觉得很早，我就国小就认清这件事情。然后我朋友就说：“那你有受洗吗？”我说：“有。”然后他说：“那你真的超级诡异。”我说：“可是。”宗教这种东西，你就是要与时俱进啊！就是我在乎的是一个心灵的交流，我又不会因为，就反正我就觉得宗教就是想要，就是主要的目的就是安抚你的人，你人的那个心灵嘛。所以我就觉得你自己有被安抚就好了，你管人家就是怎么去看你是一个怎么样的基督徒。然后我朋友就会说：“你真的，你真的超级不虔诚什么的。”我就会觉得说：“呃，还好吧。”我又没有做什么对不起耶稣的事情，然后我还会一直讲说什么，就是耶稣会赦免我之类的。然后我男朋友就说：“你真的是无限把耶稣就是当成一个，就是会无限就是无限量赦免你们基督所有人。”我不说可是：“可能可能他的教义就是这样写啊。”然后我说：“我又没有做什么伤天害理的事情，所以我就觉得还好吧。”对于比如说基督教就是反对同性恋这件事情，我就觉得呃，我不我不懂哎、欸，我就真的不懂。然后我可能很小时候就觉得说，反正我爱谁是我的事，就是我没有爱到别人。如果当然，如果今天是比如你今天很反同，然后你有一个同性恋爱上你，那我觉得如果你在你知你知道他是同性恋之前，你都可以跟他好好的相处，就比如说当朋友，然后你也是真心喜欢这个人，只是因为你知道了他是同性恋，然后你就开始反感或什么的，那我觉得好吧，那就是你自己的选择吧、啊。当然，我是说没有爱到别人，就是你不要。去妨害，比如说你已经知道那个人就是喜欢他，就是异性恋，然后你又硬要喜欢人家，然后又做出那些会他让他反感的事，我觉得在这里这个也不是喜欢，就是你真的喜欢是你要去尊重对方他自己该有的样子是什么。那人家就是不喜欢同性恋，你就也没有必要去这样。所以我的意思是说，大部分的同性恋，现在的同性恋应该都不会去那么侵犯到异性恋的范围吧。所以我就觉得我妈到底到底跟他屁事啊，但是我真的没有跟我爸吵这件事，因为我爸就是不可沟通。我爸就是一个就是外省人，然后每次讲话就是他认定的事情就是认定了，然后你也不用跟他沟通这么多有没的，所以我就没很懒得跟他沟通这些，我就除非他妨碍到我，我才会很认真的跟他讲。所以那时候公投的时候，就跟我妈讲说，我觉得你要将心比心，当然就是你知道他他投的。结果也是，就是我也不用去问他，他就是会投反对。然后我就是试图想要唤醒他一些生而为人的平等思考，然后的那种良知。我就跟他讲说，我觉得你没有资格管别人要不要结婚，就像你生下来你就可以结婚，你就没有资格管别人要不要结婚，因为你本来与生俱来、啊、就有这个权利。就跟比如说黑人跟白人，有些人会说，有些白人他生下来他没有去侵犯黑人啊，那他有什么罪吗？其实他没有什么罪，但是他身为白人，他得到的好处都是很隐约的，隐藏在这个生活中的。就是当然现在已经算很平等了，可是你没有办法去完全避免，你身为白人，你可以拥有的一些隐形的不平等待遇。对于其他人来说，你是一个异性恋，你既然拥有了这个权利之后，你管人家要不要拥有，就是你应该是要在所有人都拥有这个权利之后，再去讨论这些事情。所以你不能去干涉别人拥有这个权利，然后我就在跟我妈辩论这件事情。我妈就回回去哦、喔，真的我就很想打他，真的很想揍他。我妈说：“你又不是同性恋，你那么激动干嘛？”我说：“今天不,不管是谁是不是同性恋，就是这是一个很尊重另外一个族群的决定，就是你凭什么干涉别人？”如果今天会倒过来换成，比如说全世界都同性恋，然后你是异性恋的时候，你的权利被别人剥夺，或是被别人不允许你有有拥有,有结婚这个权利的那你要怎么办？我妈就回我一句，哦，你知道跟老人讲话就是很累，她就说，啊，现在这个社交社会就不是这样啊，这个世界现在就是异性恋比较多啊，我就干，我就讲不下去，你知道吗？就真的哦，好，我快气死。然后后来我妹。我觉得最靠背的事情就是你你要投你的票好 OK， 因为我妹那时候在高雄读书，就我大妹，我小妹还没有投票权，所以她是还没十八，但是我大妹有十八，可是她那时候还没有二十，所以她没有办法投县市然后我我妹就就是说她想要回家投公投，因为你知道从高雄回来她大概来回就是基本上一天。然后我妈就说你不要回来啦，反正你只是投一个公投。然后我妹就不回来了、欸，我超气的，我就跟我妹讲说你明明就想投，然后你为什么不回来？他就说：“妈妈叫我不要回来。”然后我说：“你就自己回来啊。”然后他，因为我妹就是一个，你知道，他就是借借钱，他就是依靠用，她很会用钱就很量事情。因她因为我妈跟他讲说：“你回来投票，他车票钱自己出。”因为正常来说我，我只要回家，比如说我回我搭车回家，然后我我爸就会给我车票钱。虽然我已经觉得这次就没有多少，一千块你干嘛给我？我爸都还是会给。然后我就会觉得，好了，随便。然后但我妹就是她来回就大概要一千多，快两千。然后我妈就跟他讲说：“你就自己付。”那你想我我妹就是依照钱就是衡量事情的人，她就会觉得好。那我好像没有必要自己付钱，然后为了这个，因为她也不是同性恋，所以她也不在乎的那种感觉。然后我就觉得哦，我不知道，很失望。但我后来就觉得我可以理解我妹。但是我不会去迁怒他，只是我就会觉得我妈真的是很好吧，就是这样不可理喻。但是后来我就有认真的在跟他讲，我就说如果你女儿是的话怎么样什么的，然后他就是说反正你们不是啊，我觉得好像好也没有办法反驳他，他就觉得好吧，算了就这样。那为什么讲到这边，就是因为我很喜欢看男男恋的电影，然后我就前阵子就是一直在疯狂回看一些男男恋的电影，然后我最一开始很喜欢很喜欢的。就台湾有演很多啊，比如说刻在你心底的名字就是男男恋，然后之前谁先爱上他的也是。可谁先爱上他的我有点难理解，是因为比如说我喜欢的男男恋的话是两个都很帅之类的，所以我觉得有点没有办法带入那个，因为谁先爱上他的那个就是比较年长的那位，就是阿、啊、他演阿阿、啊啊、三演的嘛，所以我就觉得好好 local 的感觉，我没有办法带入，因为我以前看男男恋都是那种比如说国外的，然后我就觉得很有代入感。好，不说这个，但是我就觉得男男恋的电影里面，我自己最喜欢的话应该是。以你的名字呼唤我，这应该大家都知道。可是，在更老一点的话，就可能是《霸王别姬》。可是，《霸王别姬》根本就没有男男恋，《霸王别姬》就是一个同性恋单恋的故事。就张国荣的那个时期，其实跟我是完全没有任何关系。我是很长大之后才开始看他的电影，就我完全不能理解那个年代的人为什么我把他奉为是，就是一个国民男神。我没有办法理解，因为我的国民男神可能是，嗯，可能金城武吧。金城武的那个 range 我还是算在里面的，所以我。没有那么懂张国荣的魅力在哪里，可能国民男神我自己最觉得亚洲明星最帅还是我之前讲那个阎末代皇帝的尊龙，那个真的帅到不行哎、欸，我真的没办法，这超帅。然后讲到《霸王别姬》，那时候我看的时候其实很认真的看的，不太算是关注在他们之间的感情上，因为我觉得在那个被共产党绝就是主政的年代很难。你本来就很难，加上现在可能对面的也很难，我就觉得我好像更着重看的是，比如说他们的戏剧文化被破坏这件事情，或是只要，因为你你知道演戏的人，我真的觉得演戏的人就是只要掺杂那些政治，就会变得很你没有办法去推广你自己的文化。比如说他那里面演的时候，就是他们演戏给当时在那个地方主政的日本人看。那他们其实就只是有人来买票，然后有人要求他们要演出，他们就演出，他们根本就不会去管说今天要求他们演出的人是谁，或是比如说是民进党或是国民党，他们不会去在乎这件事啊，只要他们活得下去，他们能演戏，他们在乎的就是我能不能上台演戏这件事情嘛。可是当日本人撤退之后，然后共产党就开始去追究说你有没有演戏给日本人看过。巴拉巴拉之类的，我就会觉得哦，好荒谬哦。可是你知道那个年代的人也不会去反省自己的行为是不是一个正常的行为。就他们那时候是演到一个部分，就是文革，那时候他们把所有的戏班子都放在那个、嗯、一个小广场里面，然后围绕着中间一团火，然后把他们的戏服全部丢到火堆里面烧的时候，我真的有点生气那个段小楼哎、欸。但是我可以理解他，就是我还是很生气。就他，比如说他出卖陈蝶衣，然后陈蝶衣再出卖段小楼他老婆，我就觉得哇靠，这是什么荒谬的剧！我我那时候看到的时候其实很生气，但是我又觉得可以理解，因为他们当时就是真的面临着。他们可能就被批斗死的情境，所以他们会做出这种选择，我觉得不意外。可是我有点不能理解，是因为比如说陈蝶衣，他会这么认真的就是演戏或什么的，他以前受过的待遇就是非常的困苦啊。他们那个不算是师傅嘛，就是他们那个师傅就是一直打他骂他，然后他同时又知道这些痛苦之后，他又再这样子继续对下一个要接班他这个角色的人，我就觉得我不行哎、欸，因为我觉得。如果今天你已经知道了走过来有多苦，之后我会想要让接下来的人不那么苦，我自己会想要这种就是心态去对下面的人，就不管是接的人或是跟我平辈的人都一样，就是因为你知道你要经过这么多才可以这样，可是那只是方法不同，因为你经历的过程，你就算经历这么苦，然后你认真练习，跟你不经历这么苦被打或怎么样，你比如说指责，你用口头教训，然后你让他去练习。其实只是方法不同，可是你达到的结果其实是一样的、啊，所以我就会觉得我没有办法接受你已经知道这么苦然后你还这样去对别人。但是那个年代人也不会这样想，就是他们只会觉得说，我从小就是这样练戏的，你也要这样练，你只有这样练，你才会成为真正的就是主角或什么的。所以我就觉得，哦，好吧，没办法。就是看这种历史剧的时候，我觉得就是最大的感触就是你知道那个年代的人是怎么做事情，然后你这个年代的人就会想一点事。办法让自己不成为你心目中讨厌的样子。讲到《霸王别姬》嘛，前面就说我很喜欢以你的名字呼唤我。为什么会很喜欢？就是大家好像也都很喜欢，可是我喜欢的点是因为我对于感情就是非常表达是很晦涩的那种，就我喜欢用一些比如说暗示，我就超不明示，就各种暗示，然后各种比如说言语之间埋梗，然后去暧昧或干嘛的，所以我就非常非常喜欢那种很不明讲的感情。我看到的时候，我真的觉得天哪！因为就是甜茶很可爱啊，然后他们两个就是完完全全就是我心目中就是男男恋的最佳长相脸，以我就觉得怎么那么可爱？可是最后结局，我觉得那样也是不错，因为我其实蛮讨厌就是那种盛大结局。盛大结局其实你你大家看看到那个结局前五分钟，你就会知道结局是要开始那种 happy ending 之后，你就其实很想要起身离开戏院。我自己会想要这样，因为我就觉得又来了，又是盛大的结局，就是一个矛盾心态。你会觉得这部片的男女男女主角或是男男主角怎么中间过得这么苦，然后你会希望他有个好结局。可是当他真的有好结局的时候，你又会觉得好无聊。这是什么极端的心态？我也不太理解。然后男男恋电影其实很少哎、欸，我是说就是认真觉得真的很好看，很好看的就觉得没有到很多。就所以如果我下一拜看完刻在你心底的名字之后，我觉得很好看。然后再跟大家说我的感想如何，但是我不会暴雷，因为那个九月三十才会上映，所以我就不会暴雷。然后再讲一些就是自我成长电影，我觉得很喜欢的。自我成长的部分可能要看影集才会有这么明显的感觉，但我今天这一集就想讲电影，所以我就讲一下我很喜欢瑟夏罗南，就他演的片我都超爱。他那时候演那个 Lady Bird 的时候，我就觉得，因为我。Lady Bird 上映的时候我没有看，我是等到他 Netflix 有之后我才看。我看到一段话，就是他们在车上的时候，那一段应该大家大家都是很印象很深刻吧？就是他妈妈跟他讲说什么什么你你要做什么最好的自己还是什么之类的，他就说你现在应该要目标是要往最好的自己迈进。然后他如果他就跟他讲说，那如果现在的我就已经是最好的我了，然后我就觉得，对啊，为什么你都要用你们的标准去看待？什么叫做最好的我这件事情？因为我自己会知道我什么样子是我自己舒服的，我喜欢的。那我为什么要去迎合？比如说父母或是大众觉得你应该要长成什么样子？因为以前的人好像，比如说你当网红好了，你以前你要红，你要当一个明星，你可能要有一个大家闺秀的样子。可是现在不是，现在是很强调做自己的年代。然后你要去配合那些社会的。刻板印象，我觉得真的太没有意义了。因为之前我有一个朋友就跟我说，他觉得他自己很奇怪。我说怎样叫奇怪？他说他觉得他跟别人不一样。我说什么叫跟别人不一样？他就说像他就觉得我跟别人不一样。我说什么叫做我跟别人不一样？你要讲出哪里不一样啊？他说你像你就很不像一个普通的大学生。他说普通的大学生可能在乎的事情就那几件，可是你在乎的是更更远更大的事情。我就说。呃，好，我可以理解，但是我不懂你说你自己哪里跟别人不一样。然后他讲完之后，我就说，可是我就是认真的觉得，你为什么要追求跟别人一样？这件事情有什么意义吗？就每一个人生下来都不一样啊，那你硬要跟别人追求一样的时候，你就不是你自己啊。我说，而且这个世界现在的潮流不就是要追求跟别人不一样吗？因为每一个人都不一样啊，所以以前有一段时期很长，要追求大家要走一个同样的路，才会是一个。看起来是好的样子，可是现在不是啊！现在已经完全就是，你要做出你自己该有的样子，别人才会看到你，或是认识你这个人原来是这样。如果你跟别人一样，那你跟你跟另外一个人有什么区别？你们两个就都是同样的人啊！比你就不没有办法展现属于你自己的独特性。所以我很讨厌别人学我这件事情，我超讨厌的。我我可能我小的时候就超讨厌，因为我只要有朋友，就他开始学我，我就会。开始疏远他，因为我就不懂，就是你学我要干嘛？我不会去学别人，就是我会问别人说：“诶、欸，我觉得你这个很好看。”就是我会先称赞他，然后称赞完之后说：“我觉得，我觉得这个很适合你的风格什么的。”我可能会学模仿他的风格，可是我的模仿不会是学，你知道吗？我会融合我自己，然后呈现一个属于我自己的风格。可是有些人不是，有些人就是直接学，就是 c o b y past。然后我就觉得，嗯 ，hello， 就是这整件事就是。不对吧？就是你应该要思考一下你自己适不适合这些东西。当然，有些人，有些人比如说穿衣风格，那当然就是大家都可以去尝试。可是你穿出来不会跟别人一样啊！你有你自己的脸，你的身材，你就算穿一样的衣服，每一个人有时候是不一样的样子。可是那种真的很爱学别人以表，示我们两个之间友好程度的人，我真的是受不了，所以我就会有一点想要疏远他，因为我会觉得。我不是讨厌他，可是我会觉得你要做出你自己的样子。你没有办法做出你自己的样子的话，那你之后不管遇到一个任何一个朋友，你都想觉得想要学，因为你还没有找到你自己的样子啊。所以你永远都是在把自己变成一个，就是比如说史莱姆，然后你随时可以捏成另外一个人的样子。所以我就觉得这样很没有自我，我没有办法接受。然后看完 Lady Bird 之后，其实我觉得 Lady Bird 像我前面讲说，我很。喜欢抓，比如说这部电影里面我看到的点是什么，那我就会把这部电影定调成这样。我的定调就是，我其实不太在乎他其他的观点。我甚至很多年之后看这部电影，我也只会在我的脑海中留下。我把它归类的那个，比如说《Lady Bird》是自我成长，然后我只认真的记得就是他说什么，就是这部分就是最好的我这边。所以你现在要我讲述《Lady Bird》后面在干嘛，我其实根本不在乎。我意思就是说我这样我会这样子去归类电影，然后再来就是看一个果片叫做《写观音》。我写观音也是今年才看的，我真的很很在就是比如说我学期间，我就都不会看任何的旧的电影。就是这种新新片，我去回我去电影院看。可是那些旧的电影，比如说我觉得好像很好看的，我就不太会去回追。所以我觉得这毕业这半年来看了很多很多很多旧的电影，然后《写观音》就是其中一个，我觉得很好看。我说的很好看是它很写实的刻画出一个社会会是怎么样子。虽然它是在讲一个家庭的故事，可是那个家庭其实就包含了整个社会的样子。看的过程中其实会有点不舒服，因为我们。从小认识的社会不会那么的血淋淋的在我们眼前发生，所以看这部电影的时候，我就得很不知道该觉得谁好或谁坏。每个人都有好的地方，每个人也都有坏的地方，每个人都是自私的，都是只为自己想。比如他大女儿想要离开，然后他妈妈想要控制他女儿之类等等，都是。后来就觉得人真的是没办法不自私啊，可是我也可以理解，但是我就是觉得我尽量不要成为那样的人。前几天我有朋友问我说：“哎、欸，你都不会难过吗？”然后我就说会啊，可是我觉得我不会轻易地把情绪归类成难过，因为我知道难过的力量很大，所以如果我一旦陷入那个难过的情绪之后，我没有办法保证我自己能不能出来，所以我可能会先把这个情绪归类成，比如说很生气，或是很焦虑，或是很失望。但失望不等于难过，很多人的情绪就是只要是不好的，他就归类到难过。我就会觉得我没办法，我要把它分得很细，分得很细之后，我才能找出。解决他的办法，所以在看《铁观音》那时候，我就会觉得看完之后，我就会觉得说，其实人就都是自私的。就是我尽量要成为那种我不去伤害别人的人，可是这种人就是只有一种选择，就是你要么不被伤害，要么就是只有被伤害。因为你前提你就不会主动去伤害别人嘛。可是我后来就觉得，有时候会觉得凭什么？你凭什么？我都不伤害别人，别人也伤害我。可是后来回归到自己的。本质去想的时候，就觉得说没关系，反正至少我这样子过得就是让我自己很好过，我不会去午夜梦回想到我伤害谁，所以我就觉得你只要对得起你自己就好了。还有另外一部片，就是我那时候去看这部片的时候，我快要笑疯，因为我其实很爱看恐怖片，可是我很难看，只是一直从头到尾吓人的片，我要看一些比较有意义的，比如说像小丑。然后小丑其实有在讲说，你要面对你自己自身的恐惧，因为我觉得我其实会是很常出现害怕的情绪，可是那个害怕是就是我前面讲过，我害怕一个未知的事情嘛，所以我会知道，好，我现在害怕的事情是什么？我看从从这部电影里面只可以正视自己的恐惧，毕竟你想那些小孩子都正视了，那你有什么好不正视？而且我的。恐惧甚至是一个虚无的东西。然后那些小孩子是真实的面对那个小丑，那小丑真的是每出现一次，我都很想把它打爆。我就觉得怎么可以这么丑，超级丑，那个 Pennywise 超丑。然后我就觉得哦，很想啥，我就很想要丢东西往那个电影荧幕丢。看恐怖片最近真的觉得最好看最好看恐怖片就是。去年去看的那一部叫《我们》，我们在讲什么？就是说，它就是一部全部几乎，它主角是一个黑人家庭，整部片在讲说，其实我们现在在这个世界上做的任何事情，其实我们的地底下有另外一个世界，跟我们长得一模一样的人，他要跟我们做一模一样的事情，他们也有心智，也有想法，但是他们没有办法。做他们想要做的事，比如说我今天在录 podcast， 那底下那个人就要录 podcast， 然后我讲出什么话，他就要讲出什么话。我是有意识的讲出这些话吗？我也是有意识的去做录 podcast 这个动作，但是底下那一个世界的人没有，他没有办法，你做什么他就要做什么，所以他就是你的，他就是你的 shadow， 所以他没有办法控制他自己。比如说有一个人很喜欢跳舞。有一个人很喜欢算数学，但底下那个人完全不喜欢，那他就被迫要做这件事情。然后加上我觉得最严重、最影响下面的人的事情就是，我今天跟某一个人结婚了，那底下的那个人也要跟那个人结婚。我觉得这件事情好崩溃哦，我没有办法。如果是底下那个人，我快发疯哎、欸。所以故事的那个转折就来到了，就是女主角小时候去了一个游乐园，然后那个游乐园的有一个小小的屋子，那个里面就是有充满了很多的镜子。那你什么时候才能看到另一个自己？你在镜子里面可以看到啊，可是你不知道镜子里面那个另一个自己是谁。就是如果你是认真的看镜子，那你只会知道啊，这镜子里面是我啊，我做了一个动作，那镜子里面那个我就就要做这个动作，这、就是一个很合理的情况。就是你不可能你做这个动作，然后镜子里面人做另外一个动作，这就是一件灵异事件了嘛。所以他进到那个房子里面的时候，刚好他镜子里面那个自己。就是世界上另一个世界的那个人，所以他就跑出来了。然后他把真正的女主角丢到了下面那个世界，因为他其实女主角好像去那个房子的时候，其实才十岁，就是一个小孩。那那个小孩其实我觉得很可怜，是因为他其实原本是有掌握主导权的人，结果他被丢到那个镜子里面。所以整件事情的发生，就是因为他从头到尾，他后面的人生活着的那个人，都是在影子世界的那个人。他。以前都没有主导权，他他知道了，其实我现在不管做什么事，下面那个真正的主角他都要做一样的事情，所以他其实一直怀着恐惧过他的人生，然后到后来发现真的，他们家搬到一个地方之后，出现了另外一组跟他们长得一模一样的人，然后他知道了，完蛋，那就是真正的女主角回来了，然后就开始一路就疯狂追杀之类的。那部片真的很恐怖，它恐怖的是你心里很毛，你会知道这一切都很恐怖，以外。还有就是，他真的会就是不不停的吓你，就是比如说转过去，你就是看到另一个自己。我觉我觉得看到鬼或什么的，我不会害怕，可是如果我转过去看到另外一个自己，我真的是会发疯。我觉得这是非常让人恐惧的。所以之前不是有人说过，其实真正你需要恐惧的只有你自己。我就觉得这是真的诶、欸，我没有办法。不恐惧自己，我觉得自己好恐怖。讲什么东西，总讲到最后是这个结论。所以那时候好笑的点就是，我们那时候找了一个咖啡厅的同事去看我们，然后那个同事超级害怕看恐怖片，就我们整场除了被那个里面的吓之外，我们还被他吓。然后但是被他吓的时候不是恐怖的，我们被他吓就是觉得超级好笑，整个。观影过程就是疯狂在笑，他怎么可以这么白痴？就是我们觉得很恐怖的地方，大家都会觉得很恐怖。可是他觉得很恐怖的地方比我们还要多，因为他的那个敏感度比较高嘛，所以他就随便一个他都很恐怖。所以就觉得很好笑哎、欸，怎么有人可以这么？因为我们就是其实也是抱着一个笑他的心态带他去看那部片，然后他一看完之后就抓着我们，因为我们三个女生陪他一个男生看，然后他就抓着我们说他觉得有够恐怖，我们就觉得这这整件事情都超级好笑。然后我前几天呢、啊，因为我我其实喜欢的片，我觉得。电影这种事情就是很难去归纳出你真的很喜欢哪一部片，因为我像我自己就是会觉得每一部片都有我喜欢的地方，所以我就会很难选出。像我今天讲这些，我就觉得是我自己觉得需要去看的片，就是很好看。但是每一部片都很好看。小时候看过一部叫做《寂寞拍卖师》，美术课大家应该都看过吧？因为我们美术课老师有时候美术就是很 free 嘛，老师也不知道教什么。就是他这个课刚。规定的东西他教完了，然他就开始看影片，比如说看什么带着珍珠耳环的少女之类，就是比较文艺一点的片。然后那时候就看了一部《寂寞拍卖师》，他故事就是在讲说，有一个拍卖师，他从来都没有跟人家谈过恋爱，然后他以前到现在他都会在，因为有一些画家会画那种只有一个女生的画像，比如说《蒙娜丽莎》或什么的，但他。就是收集了各种女生画像，然后因为他是拍卖师嘛，所以他可以知道今天有这幅画要拍卖，所以他就请他的朋友坐在底下帮他把这幅画拍下来。然后他们家就有一个超级大的房子，可以装这些画。然后故事就到这边，就是他不是不是说他没有谈过恋爱嘛，所以他之后就委托被就被一个女生委托，然后那个女生就说请他来他家。鉴定就是整个他的房子有一些珍藏品要拍卖，他就去了之后，但很特别是，那个女生从头到尾都在一个房房间里面，她不会出来，她就是都用对话的形式跟他交流。然后比如说你帮我看哪一间，然后怎样什么的，男主角就会觉得说，哎，怎么都没有看到这个人。然后那个女生，她有一次就是因为那个女生什么时候会从房间出来，就是当男主角把大门关上的时候，她就会从房间出来。所以男主角有一天就躲在大门旁边，然后把门关上，但他没有出去，他是在房间这房子里面，然后把门关上，让女主角听到那个声音之后，女主角就跑出来，然后他就爱上了那个女主角。但殊不知从头到尾，其实女主角都是为了想要骗那个男主角的画，他想把他的画骗走，然后他合作伙伴就有其实是他在底下帮他拍卖那个朋友。反正结论就是他被骗了，但是我觉得很可怜，就是他其实为什么叫寂寞拍卖师？我自己的解读是，我觉得他每拍出去的那一幅画，然后他自己把它拍回来，其实从头到尾来来回回的交流的都是他自己的寂寞，从头到尾都是，所以我就会觉得其实很可怜。然后加上他又被骗，所以我就觉得大家都已经是一个就是六七十岁的老头，然后还被骗，好像好像老头才会被骗哦，就是。可以理解，但是我就会觉得很可怜。加上他其实里面有很多名画，他整部片那个房间里面的那些女生，我觉得都很漂亮。然后加上就是它整个其实算是有一点是推理，然后悬疑，因为你们要认真认真去看的时候，你就会发现，其实他在电影一开始就有人暗示他说你是被骗的，然后那个房子你他要去拍卖。就是鉴定的那个女主角的房子也是租来的，什么之类的，所以我就觉得，其实男主角就是没有谈过恋爱，所以他才会被骗。我昨天就昨天，我不是说我就突然很疯狂来看诺兰的片嘛，我就在看《星际效应》，因为我觉得虽然他的片好像大家都好评不断，可是我想要看一些我喜欢的类型，比如说物理，因为我我高中物理很好，然后我也很喜欢物理，也不是说喜欢嘞、欸，就是。我觉得物理好，可能是因为你逻辑好，应该是这样说。我觉得逻辑好之后你，你比如说你数学就会好，然后你跟别人沟通的条理也会蛮好的。所以，我那时候就是物理很好，物理好到就是，反正我觉得我每次数学、物理都是我数学、物理、化学都是我们班第一名。可是我的物理好是那种，可能物理老师也会来问我说：“你觉得这题怎么想的那种好。”但是我没有想要读物理系，因为我觉得现在的。不知道有什么好研究，因为研究来研究去，不是就基本上都是围绕着相对论那些的，所以我就觉得还好。我想要做一些别的事情，所以我大学就没有想要学那个。然后我觉得在看《星际小影》的时候，我其实是先去看老高的影片，看完老高的影片之后才去看《星际小影》，因为我也怕我自己看不懂。我觉得我看不懂的话。我可能就会有点不想看，所以我就先去看了老高的影片，然后看完之后大概知道故事在干嘛。因为毕竟你想，他一部片三小时哎、欸，三小时坐在那边看，我真的快要睡着。我睡，我就中间睡了一下，然后醒来又继续把电脑打开继续看。看我终于看完之后，我后来发现原来我男朋友也没看过《星际效应》，我觉得有一种觉得原来我不是这世界上最无知的人的那种感觉。他也没看过，很扯哎、欸，我就觉得嗯。什么你也没看过，然后他就跟我说：“那到底在讲什么？”就在解释给他听，解释到最后之后，他就有点听不太懂，到底为什么可以进去黑洞什么之类的。我就跟他说：“反正就是呢，我们这个世界就是三次元，三次元是什么？就是你看到立体的空间，但是你看不到时间，因为你在三次元，你就只能看到三次元的东西。比如说我今天在看，我今天在四次元的世界，我就可以看到时间，时间可能就是可以可见的。”但是主角后来就进进到那个黑洞里面，就是还是虫洞，忘记，他就变成五次元的人。那对于五次元来说，时间可能就是一个平面或是一条线，就是就这样。所以他可以去控制那些时间，然后他可以去堆叠或是想要挪动时间之类的。然后他讲一讲之我就说好，比如说什么叫做高次元的可以控制低次元的人，就比如说好，我们现在知道我之前讲埃及嘛，那金字塔可我们就不知道他到底怎么做的。也不知道他到底用什么方法做出来的，因为这不可考了。可是呢，假如今天你用次元的方式去想的话，就是比如说高次元的人，他就把一个金字塔摆在这里，他就摆在这里，他就像是你在影片中间插入一个画面，那他就会在这里。但你不知道他为什么要插入，因为只有高次元的人才知道他为什么要插入，所以你看不懂，因为你在低次元，所以你完全不能理解这件事情。除非你今天到一个更高次元的世界去，你才能看懂。为什么第一次元世界会是长这样？而且我很生气，我看完《星际效应》之后很生气，我没什么感动啊，我认真说，我觉得很就是觉得我真的很不爽那个曼恩博士、欸，我觉得就是觉得怎么这种垃圾？因为你身为要出发去太空的宇航员，然后你应该就是要有必死的决心啊，但是你还是存有那个想要活下去的心嘛，我就觉得 OK 啊，但你不要。用伤害别人来做达到这件事情，所以我就觉得为什么他要做这种事情？我觉得很贱呢，而且其实很残忍。就是他们在那个米勒星球的时候，他们那个大浪一打来，然后那个道尔就直接被关在舱门外面。他们飞走的时候的那一幕，我觉得最难过的是那一幕。而且我也觉得蛮酷，就是为什么可以到虫洞里面还可以活着？当然，就是这部这就是一部电影，但你也没办法去探究它到底。为什么会长那样？在整个看完之后，我就会觉得说，其实很正常，就是故事的走向会这样，很正常。比如说，他没有 A 计划跟 B 计划嘛。我现在讲大家是不是有些人没听过、没看过《行气效应》，就听不懂。但没差，你可以就是听听看，然后你自己再回去看《行气效应》。但它两个小时又四十九分钟，我真的觉得也够久，但也没有《悲惨世界》久。《悲惨世界》真的是我看到最神奇的电影，就是我在那时候在电影院看，然后就是看安海社会演那一部。然后看到最后，我就跟我妈说，我很想尿尿。然后我妈就很认真在听那个《悲惨世界》，我就觉得怎么那么久啊？反正我觉得大家可以去看，再看完之后就听完之后就可以再去看一次，重看一次《新地下，或是你没看过，你可以再看一次。不对，你没看过就是新看一次啊。在讲什么？我讲到很热。反正我那时候看的时候，其实觉得他们那时候 A 计划跟 B 计划嘛 ，A 计划不是就是要移植全人类，找到一个新的星球 ？B 计划也是。但是毕竟它是那个什么受精卵之类的，所以我就觉得，其实对于科学家来说，他们更在乎人类能不能继续活下去。可是你不懂这个伟大，也不算伟大，就是你不懂这个物种的基于物种存活的这个情操，你就完全不能理解，你就会只想着我自身要怎么生存下去。我就觉得这就是一个无私跟自私的故事。当然，我真的觉得那个博士很靠背，就那个 b r a n d 他怎么可以这样骗人？就你明明就已经解开方程式，然后你这样骗人，我就觉得哦，我没办法，就没办法接受欺骗这件事情。然后曼恩也是啊，曼恩就是给我在那边，哦，那我快气死哎、欸！到底在气什么？哈哈哈，昨天昨天很认真的看完之后，就觉得感触很多，然后又在爬很多文，就觉得很好看。可是还是会有一点觉得 ridiculous 的地方。所以今天的电影差不多就这样。哦，反正这礼拜就是我这礼拜就生日啊，然后我就在想说，我的二十一岁在干嘛，然后就觉得好累哦。可是又觉得二十一岁每一年都过得跟前一年很不一样，我不知道大家会不会有这种感觉。可是我的每一年真的跟前一年都过得超级不一样，就是经历的事情真的超多，自己自我的提升也提升很多。所以我就一直在想说，因为我后来很。没有很喜欢什么许什么生日愿望，许这些你有没有自己达成？你自己知道然后你许了没有达成又怎样？就之类等等，我都觉得很虚无缥缈。所以我后来就想说，其实你与其许这么多有没有愿望，你不如就是认真的直接去实践这些东西，减肥之类的。然后我最近就是非常认真在减肥，就是就是我以前很不认命哦，我就是觉得。你其实也知道嘛，就是减肥，就是你真的要控制你的饮食，然后再加上运动。然、啊、后我以前就是没有，我就是觉得没关系，我就动，但是我饮食就是要吃一样，因为我就很喜欢吃那种面包，然后饺子，就是各种麦类。但是后来就查之后，就是麦类真的是对于减肥真的打击，就是你宁愿吃饭，你也不要吃麦类，因为麦类就是会很容易，反正你们可以去查查看，然后麦类就不太好，就对。然后后来最近就是非常下定决心。决定要认真的控制自己之后，然后也养成一个习惯之后，就发现其实真的没有那么难去达成这件事情。所以后来就觉得，哎、欸，如果我连我最喜欢的东西我都可以克制，我都可以去忍住自己的喜好，然后去为了达成某个目的去忍住这件事情的话，那我好像。其实不用去害怕很多事情，因为你只要想好你要怎么做，然后就真的去做。很多人会想好了怎么做，然后就放在那边，然后就不去做。我之前跟我朋友讲过一件事，就是我发现你就只要把第一步踏出去。你后面的二三步就是真的，接着就是就是会往前走了。你不用去想，因为你不会是完全没有想过就开始一件事情嘛。那当然，如果你真的完全没有想过你就开始一件事，那我也觉得你没救，就那你就慢慢走吧，你就走马看花，随便乱看。但是你通常有计划的去做某一件事，你就真的只要开始走第一步，你就会继续走，你就继续走，走走走，你就先看嘛，就遇到困难你就再看。再看你想想办法，你要怎么办？但是我觉得真的不要放弃，因为我都会告诉你一个自己一个心态，就是你现在放弃没关系啊，那你前面在浪费什么时间？针对自己的弱点去强化自己的心智，我觉得这是一个很好的办法。所以我后来就认真的想说，当然就是我也有懒惰的时候了，我就是非常会找借口，我就是借口大师跟拖延症大师，我整个就是拖延到爆啊。其实我上礼拜也可以准时礼拜四发，他说我就是疯狂拖延啊，拖延到不行。但其实也不是啊，就是技术性问题。那天礼拜三烧 crown 就是不给我传，所以我也没办法，自己还怪烧 crown。可是，哎、欸，隔天我觉得他就是存心想要针对我，因为礼拜三晚上凌晨，我捡到礼拜三凌晨，然后礼拜三凌晨的时候再传，然后就我不知道为什么那时候就是传不了，一直都传不了，他就一直给我 fail。然后我就想说，好，明天传，就明天早上五分钟就传好了。所以这是怎样？就是他就是逼我晚一天发，好，没有自己拖延在那边。然后反正我真的是找理由大师就是找理由找到，就是有时候自己也很讨厌自己这样，在你可以接受自己还能拖延的范围内拖延，我觉得是一种快乐，我自己就会很享受这种快乐。当然你也知道，你要有这种快乐，你得付出的代价就是你得赶着做某件事。因为比如说聊拖延症这件事，你可以下次再聊。但是现在已经差不多快一个小时了，所以我只是想要跟大家讲说，就是我快要二十二岁生日了，所以我也会希望大家每一年都过得。会很很活在当下，就上上上一集讲的，就很活在当下，就不要去想说，就是我以后怎么样，我以后怎样，我就觉得你就是把每一件当下的事情做好就好了。好像有一本书叫《当下力量》，然后那本我有看了一下下，我就觉得，就是我我我不是买回来看，我我没办法看完那种那种书我，我真的没有办法看完那种很教条式的东西，所以我就是大概在成品翻一下。所以我就看到里面有很多，我觉得真的你要去做好很多事情，你就是当下把事情做完。当然你有规划是很好的事情，可是你没有办法预期你隔天。像我就是一个很善变的人，我跟你下一秒我就不想录 podcast。所以我就觉得，好，我现在还有这个计划，还有这个念头跟这个 passion 的时候，我就把这件事情做完。那你做完了，剩下是比如说你录好了嘛？录好之后剩下就是剪啦、啊，剪完就是上传啦、啊。那这继续想下一节脚本啦、啊。就是这样，所以我就觉得顺顺的就好了。而且我哦，再来推荐一个东西好了，就是我超生气的，为什么大院子的那个爱文翡翠没了？我超难过，我很喜欢喝艾文翡翠。然后我最近又发现一个很好喝的东西，因为我很喜欢喝红肉的火，我很想吃红肉的火龙果，所以我就发现火龙果翡翠超好喝哎，好喝到爆炸！然后你们有点无糖。现在怎样？夜配大院子，可是我最近真的觉得超好喝。而且我刚刚要原本很早就大概八点就要录音，就运动完、洗完澡、吃完饭就很想录，就本来就要录音的。然后我就一直等，在等我那个大院子的 Uber 一直来。然后喝了半杯之后才觉得好，我要去录音。就觉得可以在很多做很多事情之前建立一个小小的仪式感，你就会很甘愿去做接下来的事情。好啦，下一拜见啦，拜拜。